0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre. Copa do Mundo, Alexandre! A gente vai falar sobre a Copa do Mundo, meu Deus! Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira tá animado porque ele adora oh. a Copa do Mundo. Se você soubesse é. o que acontece nas Copas do Mundo, você ficaria enojado. Já disse o, aquele spam. Será que a gente vai receber esse ano o spam, Alexandre? Se o Brasil perder a Copa, dizer que o Brasil vendeu a Copa nos bastidores e tudo mais? Você lembra? Já não, recebeu esse e-mail? A não? gente não tá mais em tempo de spam. A gente tá em tempo de fake news. Fake news. Será que a gente vai receber esse e-mail? Olha, eu vou espalhar esse e-mail. Você chega... Olha que coisa feia falando que vou espalhar não, não. fake, né?
1: Você faz assim: você vai lá na sua caixa de e-mails antiga, recupera. Ah. E coloca no WhatsApp, aí vai dar efeito. <risos> Vou colocar no grupo
0: da família, né? Isso. <risos> Se é... vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores da Copa, vocês ficariam enojados. Mas... Espalhem para todo mundo! <risos> a Globo está querendo encobrir essa verdade. <risos> é, e mais uma vez a gente, nesse grande propósito que temos, né, Alexandre, de falar sobre coisas importantíssimas, de falar de assuntos extremamente pertinentes, assuntos que vão mudar o planeta, escolhemos dessa vez falar de futebol. Porque é a coisa mais importante entre as menos importantes, não é, Alexandre? Sim, é <risos> o que move os nossos corações. É, o Alexandre mesmo adora. Brasileiros. Futebol. O Alexandre adora futebol, não é, Alexandre?
1: É, e aí você vê a cidade parece que estava tudo cinza, mas aí agora né, aqueceu o espírito de civilidade e as ruas estão sendo pintadas, bandeirolas estão sendo colocadas, porque de fato é o que nós somos.
0: Muitos brasileiros, né? Nação verdade? do futebol. Nação do futebol. Rapaz, eu tô gostando de ver as roupas lá, olha lá perto do meu pai. Tem uma rua inteira, Alexandre, coberta de bandeirinha verde e amarela. É bonito de ver, viu? Vão oh. chamar a gente de alienado, né? Quem gostava oh, da gente agora vai se decepcionar, não vai, Alexandre? Ô, oh, Pedro,
1: você ah. tá falando do jogo dos outros e o nosso jogo, hein? E o nosso jogo. Você tá
0: desconversando, Alexandre, vai? Tô, tô. <risos> é, mas olha, antes, é hoje que vão falar que a gente é alienado agora, não é, Alexandre? vão Vamos, vamos falar. Vai, tem jogo. Vai, vamos pro jogo jogo. O Alexandre... <risos> ó, eu querendo já entrar ali. O jogo é meu, não é, Alexandre? É seu, sim, senhor. <risos> vamos pro jogo, então. Ó, eu preparei um jogo hoje é, 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 quase um lá na Grécia, mas muito ambientado pro que a gente está vivendo. Pode ser, não? Lá na Rússia. Lá na Rússia. Ru... Lá é boa. Lá na Rússia. Drosnistrakrova. Eu sei russo... Tá vendo, né? <risos> Muito. Então a gente vai falar é, sobre dilemas na Rússia. Alexandre, lá na Nada. Rússia, você sabe que tem festa junina, igual aqui, né? É mesmo. Tem fogueira, essas coisas e tudo mais. É, o que, que você prefere? Pular a fogueira de 1,80m de altura, né? Uhum. Dá exemplo, pular a fogueira, porque pular a fogueira é coisa de festa junina, né? É, ou passar um ano só se alimentando de pinhão
1: pular uma fogueira de 1,80m ou passar é, um ano é, durante um todo o
0: mês de junho pular uma fogueira de 1,80m, pular por cima e se, se queimar, não tem problema na outra semana volta e pula de novo durante um mês, durante todo o mês de junho ou passar um ano inteiro comendo pinhão é aquela comida de, de festa... É comida de festa junina, não é? Sim, é, com então. certeza. O é. que, que você prefere?
1: Ó, oh, se eu fosse o, o Super
0: Mario... <risos> <risos> Esse pulo de 1,80m aí seria fácil. É, mas não é. Você, Alexandre é... Ferreira, no seu preparo físico atual. É difícil. <risos> Agora, comer pinhão o
1: ano inteiro... É... Tá certo que pinhão é uma comida bem de festa junina mesmo, é. mas você sabe que a gente aqui em São Paulo, comida de festa junina mesmo é soba <risos> é cachorro-quente. É hot dog.
0: <risos> hot
1: dog. <risos> Pastel, né? Pastel. Pastel, é. Festa junina em São Paulo tem tudo menos milho, quentão e pinhão, pinhão essas
0: coisas. <risos> Então, assim, eu vou ficar com o pular a fogueira. Um, mei... um mês, todo final de semana, pulando a fogueira de 1,80m. É, porque pinhão não vai. Queimando, se queimando.
1: Pinhão eu como,
0: assim, achando que é
1: exótico. É é, é, uma... é uma comida diferente, mas eu não gosto, não. Acho bem sem
0: graça. Eu gosto de pinhão. Eu, eu acho que eu vou comprar pinhão pra ver se eu faço. Se o jogo da Copa comendo pinhão, era uma boa, ah, né? Não. Não, Se... tem
1: que ser pipoca de micro-ondas. Eu Pipo... sou um, um urbano nato.
0: <risos> Aquela com
1: cheiro de queijo, né? Com cheiros variados. <risos> Com o milho transgênico que já vem com cheiro de queijo. Quanto já. mais
0: industrializado, melhor. É, é aquilo que você fala. É, qual é o cheiro? Não, o cheiro é cheiro, não é? é. é qual é o sabor? Não, ele vem com o sabor. A gente sugere que é queijo, mas pode ser queijo com gosto de bacon, por exemplo. É? É,
1: é bem isso. Uh,
0: então você prefere um mês pulando fogueira, um mês de junho pulando fogueira e se queimando? Sim. É. E você? Eu? Eu eu tô na forma física boa eu também passava uma, um um mês pulando um mês pulando fogueira eu acho que eu ia me queimar pouco qualquer coisa eu treinava também é, aquele esquema de salto salto em altura Saltos lá é, é é fazia algum salto em altura que eu pudesse me queimar o menos possível e eu, só uma passada por cima eu 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 é, ia lá tirava a medalha de ouro de pula de fogueira eu também ia <risos> Ótimo, é, Vamos segundo. Agora é de Copa, vamos lá de copa. É. Você prefere é, 7x1 da Alemanha?
1: Oh.
0: Ou perder de. É, vai, 5x4 no último pênalti pra Argentina no final da Copa.
1: <risos> que triste isso, é.
0: cara. Ou 7x1 da Alemanha. Ou vai uhum. final da Copa, 0x0 no primeiro tempo, e aí vai uhum. disputa de pênalti, a Argentina marca um, marca outro, aí você aí a Argentina marca um, marca outro, aí no final, no último pênalti, é o Brasil que vai chutar 5x5, uhum. e aí o Brasil vai lá, o jogador, sei lá, o jogador que você gosta vai lá e perde o pênalti. O que você prefere? Ou, ou um novo 7x1? Não, não. É, ou não, é. ou 7 x É, ou um novo 7x1 para a pra Alemanha. Pode ser, pode ser. Ah, certo. Ah, eu prefiro a final com a Argentina.
1: É, por quê? Sim, porque. É, talvez eu seja até um pouco contraditório aqui, ah. mas eu sou bairrista. Certo. E dentro deste bairrismo da minha cabeça, é um ba... a Argentina é mais o meu quintal do que a Alemanha. É um, ba... um
0: bairrismo latino-americano.
1: É, então, pelo menos uma final latino-americana, é... eu acho que, que é mais honroso do que mais um 7x1, que, pra mim, cheira mal. Foi... Tem, tem um cheirinho de... <risos> Jogo
0: vendido. <risos> oh, Vamos
1: entrar na polêmica. Cara,
0: polêmica, polêmica. Calma, calma. Rapaz, eu não sei o que, que eu... Que, olha, num desses dois aí... É que eu ri muito no 7x1, né? Mas deixa isso pra não queimar a pauta. Mas eu também Sim. acho que eu prefiro perder na, na, nos pênaltis lá pra, pra, pra Argentina também. Justamente porque fica assim, a América Latina dominou, a gente mandou na Copa e tudo mais. eu é. também acho que iria... Iria por aí, não sei.
1: Acho e que vou... essa rivalidade Brasil-Argentina aí, você sabe que é uma rivalidade plantada,
0: né? Plantada por quem, Alexandre? É verdade. Plan... Plantada é sempre... por esses homens, por esses plantadores <risos> de discórdia. Quem são o nome? City 4.
1: Aquele que fala assim: bem, amigos!
0: <risos> ele nem fala mais isso, fala. Aquele bem, ele fala da Red Globo. <risos>
1: Rosalina.
0: <risos> Rosalino, craque da seleção. É,
1: né? o craque da, da seleção.
0: Ai, a gente contribuindo muito para o debate inteligente da internet, hein, Alexandre?
1: Sim, é, mas futebol é isso mesmo, todo mundo fala o que quiser, porque no fim das contas não tem importância
0: mesmo. É exato, como diz o Milton Neves, é a coisa mais importante entre as menos importantes. Ô, Alexandre, Sabe o que eu tenho aqui? A gente já tá no tema? Não tá no tema, né? Vamos pro não, tema. Mas vai
1: da gente tá no jogo.
0: <risos> eu não tenho mais jogo também. Vai. Não, eu tenho um, vai. Eu tenho agora um outro que se chama é, O Milagre o Santo. Pode ser, não. Sério? É, rapidinho, vai. É, quem disse essa frase? É, vamos lá, o primeiro. É, eu quero agradecer a Antártica pelas bramas que ela mandou.
1: É, então, mas a gente tinha é combinado que nesse período futebolístico da nação, ah.
0: o milagre e o santo ia ser o craque e o gol. O craque e o gol. Então vai, é, então, Alexandre, eu escolhi outro Vamos dar uma continuidade no jogo aí. Chama o craque e o gol, tá bom? É, tá bom. <risos> e eu vou falar aqui, é, então, é, essa frase. Quem falou isso? Quero agradecer a Antártica pelas bramas que ela mandou.
1: <risos> Olha... Eu tenho quase certeza
0: é. que Ó, ó, Quem ó, ó disse... tem outra frase antes você, é. o mesmo cara falou: "O Sócrates é inegociável, ele é invendável e imprestável." <risos> eu ia falar agora, Você quer eu vou mais mudar. um, não? Eu ia, eu
1: ia falar que era o Zeca Pagodinho.
0: <risos> não, 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 não é. Mas foi o Vicente Matheus. É, foi o Vicente Matheus mesmo. E tem outra <risos> frase dele aqui, o cara é bom, hein? É, Ajo que a Jaro, o Corinthians vai ser campeão, hein? <risos> Essa do Sócrates imprestável é formidável. <risos> Ai, rapaz, tem uma memória tão ruim do Sócrates, pelo amor de Deus, de Copa do Mundo. Tem uma outra aqui, ó. quer ver? É, a última, vai, Senão, vamos pro tema, vai. É, depois, depois da tempestade vem a ambulância. <risos> Logo depois que Vicente Matheus vendeu o Rivelino para o Fluminense. Eu tenho um livro aqui, Alexandre, chama Bolas e Bocas do Mauro Betting É bem bom, é um compêndio de frases sobre o futebol.
1: Vai. O Vicente Matheus é mesmo um craque, é né? Um Nesse cra quesito é aí. aí. É um, gênio, um gênio?
0: Um gênio? Um gênio. Um gênio. Vamos pro tema, Alexandre?
1: Vamos lá. Vamos lá. Se é que já não estampa. <risos>
0: Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma volúpia de chutar na delirante Copa do Mundo ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos estrançados. Instantes lúdicos, flutua o jogador gravado no ar, afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade. Eita, Carlos Drummond de Andrade, Alexandre, ele tinha uma paixão com futebol, né?
1: É, eu não sabia dessa paixão de futebol do Carlos Drummond de Andrade não, mas
0: é um onde... bonito. Há um livro dele, eu tentei achar aqui pesquisando, chama Quando É Dia de Futebol, que é uma série de versos e prosas do Carlos Drummond de Andrade falando sobre futebol. O homem gostava da coisa, né? Tinha, tinha razão, né? É, achou, achou a poesia onde não tinha. Oh, meu Deus. Hoje vai ser, viu? Olha, vai se preparando. O, o programa hoje vai ser basicamente isso daqui até o final. Eu o empol do
1: Alexandre.
0: É, eu empolgado com futebol, que o Carlos Drummond escreveu sobre futebol e o Alexandre animadaço. Animadaço com futebol. Animadaço com Copa do Mundo. É quase um. Empolgado, é. é Versus isentão, né, Alexandre? É, versus irritado. Irritado. O Alexandre já não teve um dia fácil nesse dia que a gente tá gravando, né, Alexandre?
1: Não, não, mas é, vamos usar o futebol. Tá quase melhor falar de futebol. Agora. <risos> 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 uh,
0: Alexandre, 2018, é, mais uma Copa do Mundo a Copa do Mundo da Rússia. Eu sei que na rádio em que esse programa vai pro ar, rádio 9 de julho, tem um programa sobre futebol aí. Desculpa aí, galera do futebol. aqui A gente não fala com nenhuma propriedade. Não fala nada com propriedade, de futebol menos ainda, né? É, mas 2018, já, eu já tô perto dos 40, 40 anos de, de copa que eu vivi, mas algumas eu lembro muito bem. Qual é a copa que você lembra mais antiga, Alexandre?
1: A que eu lembro mais antiga foi aquela do México. A
0: de 86.
1: 86, eu, garotinho ali com 5 anos, tenho vagas memórias é mesmo daquela é... Copa.
0: Eu tenho é. uma memória muito vaga da de 82. Eu era moleque, tinha aí 4 anos de idade, eu nasci em 78. É... E depois eu lembro bem da de 86. A de 86 eu lembro... É, e aí, eu tava falando do Sócrates, né, Alexandre? A minha uhum. memória do, do Sócrates é, pé, é péssima, é a pior de todas. Porque eu tenho a memória do Sócrates perdendo o pênalti na disputa de pênalti contra a França, rapaz, sabe? É, não. Eu lembro de. Era, p...
1: aquela, era aquela seleção que tinha tudo pra ser
0: boa e não foi nada. É, Telesantana... Santana. É, é, meu, é a seleção que tinha a Zico, rapaz. Sim. Tinha Sócrates, tinha Alemão, é, deixa eu achar aqui a, a escalação, quer ver, da seleção de 86, escalação, bom, tudo ao vivo, hein, gente, ao vivo, hein, é. escalação. A gente sabe tudo de cabeça. É, quer ver, Brasil na Copa de 86, Wikipedia, ó, o técnico <risos> era o Tele Santana, o Brasil jogou lá, quer ver? Ah, jogou Cara, eu lembro do jogo contra a Argélia. Tinha uns caras assim e tal. O Brasil caiu nas quartas de final para a França. No estádio oh, Jalisco em Guadalajara. Ó, tinha Falcão, tinha Sócrates, tinha Júnior, tinha Zico. Mas tinha Miller. Miller, tinha... rapaz. Miller. Tinha o Branco. Hum. Tinha o Careca jogando. Caramba, mano... Que seleção! E aí o Brasil perdeu nos pênaltis para a França, é... porque o Careca fez um gol e o Platini fez outro. Eu lembro, eu lembro do gol do Platini, lembro do gol do Careca, eu lembro bem dessa Copa aí. Você tem memória bem, bem distante dessa, né? É, eu lembro da torcida, lembro da, da empolgação
1: assim, do, do pessoal e lembro disso, que... Os adultos falavam que era uma seleção invencível e... Que, que foi não deu... vencida. É, que não deu em nada. Eu
0: lembro, eu, eu lembro dos mascotes, quer ver? O mascote era um la laranjito, 2016, quer ver? <risos> Pode crer. Não era? Copa, peraí, Copa de 86, eu coloquei 2016. Era tipo uma laranjinha. Ah, não, laranjito é de... Olha, tá vendo como eu mancho, né? De laranja uhum. era da Espanha. É, <risos> é um mexicaninho, assim, tipo, chamava Pique. Pique era o, o, o mascote eu desse da...
1: mascote.
0: Você lembra? Você pintava a rua, Alexandre, nessa época já? Não? Ah, eu não pintava, eu via a galera pintando, mas a rua era bem enfeitada nessa época. Hein? Eu lembro que eu desenhava, e aí, como é que fala? Eu lembro que eu acho que eu desenhei esse boneco aqui, não sei lá o quê. É, mas eu lembro dessa Copa. Eu tenho boas memórias da Copa de 86. Depois de 86, veio qual? De 90, né, Alexandre? Copa de 90. Você tem memória dessa Copa ou não?
1: Copa, é, qual, onde é que foi essa Copa? A foi Copa isso. foi na Itália. Na Itália. Ah, eu, dessa Copa, eu já eu lembro do que saiu aquele Cadete Turim. <risos> Pode crer, Cadete <risos> Turim. <risos> e o Faustão sorteando o cadete de Ô
0: louco, essa fera, bicho! Ganhou! Não era o caminhão do Faustão? Não tinha essa parada tinha assim? Tinha também, <risos> tinha. Ai, rapaz, eu lembro dessa Copa, meu. Olha, quem era o técnico do Brasil na época? Sebastião Lazzarone. Onde anda esse cara aí? Eu lembro
1: disso também.
0: Você lembra? Quando você tinha, Alexandre?
1: No, em 90, eu tinha 9 anos.
0: Aí você já lembra, então?
1: Lembro bem. E o Tafarel era o, o goleiro. Acho que só tinha o Tafarel de coisa boa naquela Copa. <risos> <risos> Tafarel!
0: É, ó, ó, aqui, a escolação. Né? Eu lembro aqui, ó: Tafarel, Ricardo Gomes, Mauro Galvão, Moser, Jorginho, Dunga, Alemão, Branco, Valdo, Careque, Miller. É, não era uma seleção que empolgou né? Não, né? Não, o meu campo parecia ixi, tudo congestionado. Olha, eu manjo pra caramba de futebol, você tá vendo aqui? Eu tô vendo aqui a escalação. É, o Brasil jogava feio pra chuchu, rapaz. Eu lembro dessa Copa.
1: Lembro que ninguém se empolgou com essa Copa. Não, aí,
0: se não. você vai ver os resultados aqui, o Brasil ganhou de 2x1 da Suécia, só pra cara elástico ó. Depois 1 a 0 da Costa Rica... Depois 1x0 da Escócia. E aí o Brasil foi para as oitavas de final. Perdeu de 1x0 para a 0 pra Argentina. Eu lembro que assisti esse jogo na casa do meu padrinho, bicho. Eu lembro do meu padrinho ah. dizendo assim: Essa porcaria não ganha mais nada. Não dá mais <risos> nem para empatar.
1: <risos> é isso mesmo. Ai, cara.
0: Você assistiu os jogos aonde com a tua família não? A galera ah, se Ah,
1: não, era sempre aqui no núcleo da, da minha família, éramos os quatro ali assistindo e tudo. Essa é a lembrança boa que eu tenho Todo da, dos jogos da Copa. Todo mundo jun junto. Assistindo Copa. Assistindo jogo, assim, era bem bacana. E torcendo. Eu, Pedro, eu vou falar a verdade pra você. É... Eu demorei até pra entender as regras do futebol. Sério? Tem... Mais ou menos nessa época. <risos> eu, a única vez que eu fui num jogo de futebol foi por essa época. Porque ah. eu fui no, no estádio. Ah. E eu fui com um vizinho assistir é... o jogo de Palmeiras e Portuguesa no Carindé.
0: É, os times que você torce, né, Alexandre?
1: <risos> é, os times que eu torço. E eu... É, fatalmente estava na torcida do Palmeiras, é. com o vizinho, né, que levou eu e o meu irmão e a meninada, os filhos dele e tal. Não. Só que, Pedro, eu era tão desligado do futebol que eu não sabia nem que o time visitante trocava a cor da camiseta. <risos> e eu passei o primeiro tempo inteiro torcendo para portuguesa que estava de verde, pensando que estava torcendo para o Palmeiras,
0: Agora você vê porque o Alexandre não gosta de futebol. Que experiência <risos> traumática, cara. Eu é, bem ligadão, assim,
1: assim muito... Eu sou a pessoa que leva muito a sério futebol. Ai, você não
0: jogava futebol na rua, não?
1: Ah, sim. Aí é outra coisa, né?
0: <risos> Mas a regra da rua é diferente da regra do... do... A regra é, da rua e... é diferente, né?
1: E na rua é brincadeira, não, não é Nada. Torcida, rapaz,
0: né? na, na rua a gente levava a sério, Alexandre. Uma vez sim. lá na rua que eu morava, a gente resolveu fazer um, um campeonato de futebol, né? E, liga só. E aí a gente foi dar um tom de seriedade, a gente separava por ruas, né? Então tinha Olha... a minha rua, tinha a turma da Viela, que era onde eu. Então a gente chamava os times, né? É, Carlos, Ramis, era o nome dos times. Tinha... A gente uhum. fez escudo de papel e costurava na roupa. <risos> Ai, e, sim. e aí eu lembro que um primo meu fez uma maca. Não, a gente precisa ter uma maca, porque é, <risos> imagina, futebol sério, tem que ter maca, né? E aí ele fez lá uma maca com dois pau de vassoura. Uma padiola. É, uma padiola. E aí começamos o campeonato, tal, quando o meu primo entrou em campo, deu três minutos ele, ah, caiu lá, ficou <risos> Estreou com... Estreou a maca, é, lógico. Mas era o que o cara queria. E aí foi, não, traz a maca, que eu tô mal, tal, traz a maca. E aí colocamos meu primo na maca, cara, quando a gente leva levantou... Levantou a maca? Olha aí. Ele, a gente olha... levantou aí um metro, um metro e pouco a maca, a maca a, abriu <risos> o <pano pra> <risos> Meu primo que não tava contundido, ficou contundido naquela hora, cara. <risos> acabou, acabou o jogo para ele. Ah, melhor campeonato. Olha, nós
1: já podemos fazer uma análise antropológica do futebol uhum. e explorar aí. Essa figura do teatrólogo nos jogos de futebol. Meu primo, cara, meu primo. Seu primo é um,
0: praticamente um Quentin Tarantino do futebol de rua. ah é, rapaz, foi muito... Olha, é, é uma das memórias mais bacanas que eu tenho de jogar futebol na rua. Fora os dedões arrebentados. Vamos... Que desvio é esse de, de assunto? Vamos voltar, vai. O Brasil perdeu a Copa. Quem ganhou a Copa naquele ano foi... É... Quem ganhou a Copa naquele ano? É, quem ganhou foi Itália. a Alemanha Ocidental, ainda existe Olha, essa divisão Alemanha de Alemanha. É, e depois a Copa de. vem a Copa de 94. Você lembra da de 94, não? Ah,
1: de 94, aí sim. Aí eu já estava imbuído dos espíritos brasileiros de. Foi o ano que nós estávamos ali, mesmo é, tomados pelo, pela. <risos>
0: Pela, pela empolgação com o futebol. Ah, rapaz, olha, Copa dos Estados Unidos, é, aquele futebol vistoso, bonito que o Brasil jogava, né?
1: Não, não. <risos> Você tem que lembrar dessa Copa é. do, da classificação.
0: Você diz da... da Do, como é que fala? Quando, da, das, como eliminatórias? O Brasil se class,
1: das eliminatórias? Das ah, eliminatórias que pai. o Brasil se classificou pra Copa. Romário, né? O Romário que não ali, jogava
0: e voltou a jogar. Ali
1: que, que, que a coisa... É, tomou... O país tomou ali o, a fúria pela paixão pelo futebol daquele Foi. ano. Porque, Porque tava, tá... tava todo mundo lá... Convoca o Romário! Convoca o Romário! E o técnico sem convocar e aí... Convocou e aí o Romário. Arrebentou de fato, no jogo lá no Maracanã. Arrebentou, fez a diferença, e aí parecia que tudo ia dar certo, né?
0: É, não, e o Romário arrebentou naquela Copa, né? Era um futebol feio pra caramba. Eu lembro disso, mas. Eu lembro... Era
1: um, um futebol do susto. Mas olha, eu digo futebol do susto porque, apesar de ser um futebol meio esquisito quando tinha aqueles arranques e aquelas tabelinhas do Bebeto e do Romário a coisa ia né Sim. então assim é quando por isso que era do susto porque quando menos se, se esperava bom uma jogada que que empolgava que todo mundo falava mas como assim e, e é, deu certo fizeram um gol e... E foi assim, foi aquela empolgação, meio que no improviso, que chegou até o final, né? Pois foi é. até.
0: E aí, é, ah, mas Deus. é aí, foi mesmo, no susto, nos trancos. Tem uma fase do, do parreira aqui, em 93, falando. E, assim, foi Deus quem convocou o Romário. Olha só. <risos> é. E, a... é,
1: a voz do povo é a voz de Deus, tá certo?
0: É, mas é, ó. Que... <risos> Tem uma frase aqui do Luiz Fernando Veríssimo que talvez defina a Copa de 94. A seleção do país saiu tão desacreditada que muita gente só abandonou o pessimismo quando o Bajo chutou aquele pênalti pra fora. Tão desacreditada <risos> que alguns ainda nem acreditam que se ganhou a Copa de 94. É, porque
1: foi o chute pra fora do último, foi no último, último. pênalti que deu o título... O Brasil. Tetra, né? Sim, o Tetra. Pro Brasil. E
0: eu lembro que eu ouvi essa disputa de pênalti na rua, eu não aguentei. Eu, eu, te, eu fico nervoso com disputa de pênalti. Aí depois teve a Copa de 98, né? é, Sim, né? que a gente achou que ia ganhar, arrebentar, perdemos para Mais uma final. vez, uma
1: super equipe que todo mundo falava, ah, essa daí não tem como a gente perder, se a gente ganhou a de 94, essa então a gente vai ganhar ainda na
0: primeira fase pois é, e aí de lá que saiu a, a, a velha história de que a Copa é, de 98 foi vendida, não é? E Sim. tem lá aquele famoso e-mail que você já deve ter recebido. Se você soubesse o que aconteceu nos bastidores da Copa de 98, você ficaria enojado. Você já recebeu isso aí? Não. O, o velho... Divulgado velho. Escândalo o escândalo que todo mundo suspeitava.
1: O clássico abaixar para arrumar as meias do Roberto Carlos. Não,
0: isso aí foi em 2006, pô. Foi em 2006? Foi, foi, foi. É, tá aqui, ó. Talvez, talvez você vai se lembrar que começa assim, Copa ah, de 98. Ah, não, foi o Ronaldinho que amarelou. É, não foi? passou mal. Copa de 98, é isso, divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. E aí vem assim, talvez isso explique a razão do jogador Leonardo ter declarado a seguinte frase, se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo de 98, ficariam enojadas. Aí vem todo aquele texto. Fala... A primeira grande fake news do futebol foi essa, né? Você lembra disso? <risos> É, Primeira não, mas foi uma importante é, Foi, foi, porque Ela volta e meia, ela retorna aí Aos e-mails, aos grupos de WhatsApp e tudo mais Sim. Né? É, Sim. Vamos lá, no próximo bloco a gente fala das que, Da última que o Brasil foi campeão Senão a gente não perde tempo, vamos para o outro bloco, vai então, Depois... Da Copa de 98, teve a de 2002, que a gente ganhou. Você lembra dessa Copa aí? A última que a gente ganhou, não foi, Alexandre?
1: É, essa daí eu já estava no seminário. Ah, Copas no seminário, Rafael. É, o um período que eu não assisti com a minha família, pelo menos o um grande número de jogos. E foi bacana, porque como foi do outro lado do mundo, foi no Japão, não é isso? É,
0: Coreia e Japão.
1: Coreia e Japão, nós tínhamos que ficar até tarde da noite para assistir, não podíamos gritar porque tinha aqueles é, tinha... companheiros seminaristas que não gostavam mesmo de futebol é. e... e... Iam dormir, não queriam ser acordados, né? Tinha concílios depois se a gente. Você tava na <risos> filosofia nisso aí.
0: Estava na filosofia.
1: Não, 2002 estava no propedêutico. Ah, estava no propedêutico tava... ainda. Tava morando lá na Nova Cachoeirinha. Ah. E. Eu sou assim, Pedro. Por mais que eu seja crítico do futebol, esse lance de assistir os jogos com a galera ou com a família, isso daí eu gosto.
0: É, é eu gosto pra caramba de Copa por isso.
1: E aí também foi um, um jogo, ou melhor, foi uma Copa que a gente tava meio lá e meio cá, né? <risos> nem, nem, nem tava tão desacreditado assim, mas também não tava com essa... Empolgação toda, ah, vai ganhar.
0: É, eu não achava que ia ganhar mesmo, não, também, mas foi uma seleção que jogou bonito, eu lembro. É, foi, foi. E a final, a final foi um. A gente, eu acho que o Brasil foi crescendo conforme a, a Copa foi se passando, mas eu lembro, tenho boas memórias. Eu tenho a memória de. É, na final eu achar assim, ah, vai ser difícil, vai ser embaçado. Aí depois que o Brasil tava no primeiro tempo ganhando, né? Aí uhum. tinha uma galera lá na casa dos, dos camaradas Tudo assistindo lá Eu falei, ah, eu não vou assistir aí com vocês não Aí na hora que virou é. o primeiro tempo Eu falei, o quê? Peguei a bicicleta e fui pedalando lá pra comer o churrasco, né? 10 horas da manhã, <risos> 11 horas da manhã Já o festão, o churrascão da copa Mas foi uma copa bacana eu, tenho... eu lembro que alguns jogos eu dormi Não consegui assistir muito não Mas ganhar é sempre legal, né? Sim. Ah, eu era dos entusiastas,
1: eu era daquele que, ah. que agitava a galera, que fazia o bolão. <risos> ah, é? O
0: Alexandre... O Alexandre é o rei dos bolão. Eu Se sou o bookmaker o bolão... da
1: Arquidiocese de São Paulo. Como é que é? Eu sou o bookmaker da
0: Arquidiocese <risos> é de São Paulo. Se vocês... Olha, eu, a gente não pode contar, mas o Alexandre já fez bolão pra cada coisa, né, Alexandre? Ah, eu conto! Eu já fiz bolão pro Arcebispo de São Paulo... <risos> Pode crer. Conta aí a história do bolão, mas já que a gente entrou na, no, no ramo de bookmakers. É, então, eu,
1: na verdade, eu comecei com, com essa minha carreira de bolão justamente na Copa ali de 2002. É. E nas outras Copas ia fazendo ali também aquela coisa interna. E aí, quando a Arquidiocese de São Paulo ficou vacante... Alguém falou assim, ô Alexandre, por que, que você não faz um bolão aí pro, pra ver quem é o novo arcebispo? <risos> aí eu fiz, né, e Esse... quem foi o mais votado? Dom Odilo Scherer. Dom Odilo e... foi, já, já era
0: o mais votado?
1: Já era, já foi o mais, o que mais se apostava. Era um pra... Eu e... lembro que eu perdi o bolão. Eu... Era um real e eu paguei dois reais pra quem ganhou. Pra você ver Aê. que pobreza.
0: Não, não, não rendeu quase nada. E olha, padres importantes apostaram nesse bolão, não é, Alexandre? Sim.
1: <risos> olha, eu acho que até o Dom Adilo deve ter participado, viu?
0: <risos> Abraço, Dom Dilo. ele
1: Ele era auxiliar da arquidiocese. E... Se ele
0: não deve ter sido abordado, né? O Alexandre é, abordava não... todo
1: mundo. <risos> se não participou é que não deu tempo de abordar. Ah... <risos>
0: Vamos para frente, vai. Depois teve 2002, teve a Copa de 2006. 2006 foi onde? 2006. Ah, 2006, a Copa de 2006 foi tão importante que ninguém lembra. Copa de <risos> dois... foi na Alemanha, não foi? Foi. Aham, foi na Alemanha e meia do Roberto Carlos. Mais uma vez o Brasil perdendo para para, para a França. A gente perdeu para a França. E eu lembro do Roberto Carlos arrumando a meia. e a gente Foi perdeu... na final, <risos> não foi? Foi na... Não, foi na semifinal. Na semifinal. Brasil na Copa do FIFA, 2000... Quer ver? O Brasil perdeu para a França. Foi aquela parada lá da meia do Roberto Carlos e tudo mais. Eu lembro Sim. disso aí. Quer ver? Oh, meu Deus do céu, que coisa difícil. Segunda fase... Brasil e França caiu num sábado, primeiro de julho. Eita, nós! Que tristeza, rapaz! Eu lembro disso aqui. Paciência. Mas,
1: ô Pedro, quando eu lembro, assim, por exemplo, Copa de 2006, é, me dá muito essa, essa sensação de que já nesse tempo o Brasil está vivendo de uma glória passada, assim. É que todo mundo que quer que todo mundo respeite a seleção brasileira porque é a seleção brasileira. E aí você lembra as outras seleções dos outros anos, é, elas evoluem muito, né? O, o futebol, Sim. a técnica. E o Brasil parece que continua querendo ganhar no grito, né?
0: É, mas é mesmo, achando que só a história vence, né?
1: É. Ah, porque a seleção brasileira, todo mundo tem que respeitar.
0: Já nesse tempo já era, já tava assim, né? Já não respeitava. Apesar de que essa seleção. Eu lembro que esse time de 2006 aí era um timão, meu. Tinha o quê? Tinha Adriano, Kaká. Quer ver, ó? Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldo Juninho, Kaká, Adriano, Roberto Carlos, Cafu. Era uma baita seleção. Mas é, é aquela história, né? É, Relaxaram. O... Vai a estrelinha também. Acha que já estão. É, é, acha que já, já, já tá ganhando tá alguma coisa. É, é dá, dá no que dá, né? Paciência. Depois vem 2016, depois vem 2000 e 2006, 2010. Onde é que foi a Copa de Da 2010. África. Foi da África. A África do. É, o Brasil África perdeu. do Sul. É, Vuvuzela. Foi... Vuvuzela. <risos> Pode criar a Copa da Bubuzela, cara. Brasil... Já éramos padres. Já... Não. É, oi Alexandre, a gente assistiu a de 2006, a gente tava no seminário, né? No, Sim. Ambos estavam na teologia, não é? Exato, é... foi. Eu lembro, a de 2010, alguns jogos a gente assistiu junto, não foi?
1: Sim, os jogos na, na casa, né? Os jogos da semana é, a gente assistiu. A gente assistiu
0: nas casas aí, não foi? Eu não lembro aonde. Foi. Mas o Brasil foi. caiu... Para a Holanda. O Brasil perdeu para a Holanda, com o Felipe Melo perdendo a cabeça. Era uma Sim. seleção bem fuleira. Quem era o treinador do Brasil nessa época? Era o Parreira, não era o Parreira? É, era sempre o Parreira e o Zagallo é. Foi quem, deixa eu ver. A seleção brasileira. É, Quase
1: é... uma ditadura militar. <risos> oh.
0: Tem... Não, era o Dunga o treinador do Brasil. Era o Dunga, eu lembro da zoeira era do... Um pânico, de um gaburro. É, do, bom, no fim era mesmo a mesma ditadura militar, né? Porque é, era um filho <risos> de um ditador, no fim das contas. Né? <risos> Ai, rapaz, que coisa. Eu lembro dessa Copa da gente assistir em alguns lugares aí. Eu não lembro onde dia é que eu assisti o jogo de 2010, mas foi, foi de fato uma Copa interessante. Depois, a que eu acho a, melhor, a Copa mais legal de todas, que foi a do Brasil. Você tava no Brasil nessa época, Alexandre? Estava. Na Copa ah. OEA você tava. Ah, peraí. Na Copa é, que, que foi no Brasil. Foi... Quatro anos atrás. Já eu estava, estava no Brasil, sim. Tá. Rapaz, foi legal a Copa aqui no Brasil, não foi? Eu achava, cara.
1: Ah, então. A Copa no Brasil mostrou de fato o papel do futebol na, na nossa vida e no nosso, no nosso país, né? Assim. Era muito
0: legal, cara.
1: Teve, teve toda um, uma preocupação. Começou, Pedro, a, a preocupação porque ninguém acreditava que a Copa viria para o Brasil. Pois é.
0: é. Lembra que a gente e falava aí... imagina na Copa,
1: né? É, imagina na Copa. Que era o, o bordão do Twitter na época. <risos> Só que um, um certo presidente que está preso, inclusive, é. que... Conseguiu vender a Copa no Brasil. É, se vocês e... soubessem,
0: vocês ficariam enojados.
1: É, então. <risos> e e é aquela, era aquela coisa assim, ninguém acreditava, mas o cara tem o dom de, de convencer as pessoas. O cara fala bem, que,
0: O cara é bom nisso.
1: De que aquilo ia dar certo. <risos> e todo mundo embarcou, né? Ah, e é... aí... Quando bateu nos 45 do segundo tempo pra preparar a Copa, percebeu assim, opa, tem tudo por fazer. <risos> Dá trabalho, né? Não
0: é só abrir a porta do estádio, né, cara?
1: E aí, sabe o que, que me lembra aquela situação ali do, do pré-Copa? É. Sabe quando a professora te passa o trabalho no começo do semestre? <risos> E você acorda um belo dia, olha no calendário, opa, é hoje que tem que entregar.
0: <risos> Alguém te avisa no dia anterior, né? Então, você já fez lá o trabalho da professora X? Tra trabalho! Trabalho?
1: Trabalho? É, o um brasileiro né? sendo brasileiro. Cara... E aí, vamos fazer, vamos, vamos fazer, vamos aprontar tudo, puxadinho de aeroporto, lembra? Nossa, é, e esse
0: dias inauguraram aí o metrô do, da Copa, hein? É... <risos> O metrô que vai pra Moscou? É, o metrô da Copa, que chega no aeroporto de Guarulhos <risos> e inauguraram esse dia, pô. O legado da Copa, pô. <risos> Olha, o legado da Copa é o Fuleco, né? Quem? Olha, todo mundo falou mal, mas o Fuleco... O legado da Copa é o OEA. Cachirola. Cachirola, que nem entr... <risos> O legado da Copa é o 7x1, porque eu ri pra caramba naquele dia. E o legado da Copa é o choque de... Não, não é choque de cultura. Como é aquele programa da internet? Falha de cobertura, né? Falha de cobertura. Rapaz, Fala é... a verdade, Pedro. Você riu de nervoso no 7x1. No 7x1? No terceiro, no terceiro eu já tava descontrolado. Eu lembro que eu assisti com a minha irmã. Só eu e minha irmã nesse dia. E, cara... A gente ria, ria, ria. Mas sabe o que foi legal também? Eu gosto muito de assistir a Copa com a tela aberta no Twitter. Você faz isso ainda ou não? Ah, melhor coisa. Rapaz, é muito bom. É muito bom. O, a, a assistir a Copa com a segunda tela ali, o Twitter... É... E aí, se você tá com bastante gente, você errei. os memes, a Copa dos Memes, né? Eu Alexandre? conheço gente que só entra no Twitter no tempo da Copa. Pô, eu agora vou voltar só pra dar retweet, só RT, <risos> RT. Eu não tenho. Ah, não, eu não tenho Twitter, Alexandre, eu não tenho, desculpa. Eu não tenho. <risos> é, é a sua outra personalidade é. que tem. <risos> e aí, por fim, a gente chega agora, vai, é a Copa do 7x1, não é? Uma Sim. lavada, um, um, uma chapuletada da Alemanha. Quando a gente menos pensava, a Alemanha estava fazendo um gol. E, por fim, é... agora a Copa na Rússia em 2018. Vem Hexa, hein? Uh, rapaz, Expectativas! Vem Hexa, vem Hexa. Se o Brasil for Hexa campeão, a gente faz mais um jogo um, um programa sobre a Copa. Eu não sei onde a gente vai arrumar <risos> assunto, mas a gente faz, né, Alexandre? <risos> é, não. Assunto a gente arruma. <risos> Ai, rapaz, mas... Vai, memória de Copa é algo muito legal e tudo mais. É, e mesmo quem não é muito fã, que nem o Alexandre, que demorou 20 anos para se adaptar com as regras do futebol, a não, gente acaba eu, gostando eu, dessas coisas, né?
1: Eu não é que eu não, não sou fã, Pedro. É, simplesmente os meus olhos se ab abriram pro futebol, <risos> entendeu? É, e agora você percebeu que não vale a pena, né? É, a, a, não sei se foi um trauma, mas a, a Copa aqui no Brasil me mostrou... Que o futebol no Brasil, ele é levado a sério demais e faz com que a gente deixe de se preocupar com algumas outras coisas mais importantes, sabe?
0: Ah, aí eu, eu vou concordar contigo, né? Quando a galera transforma aí o futebol numa... É, quase num ópio, não é, Alexandre? O, o Marx fala... Olha aí, entrou quem? Entrou, é, quem? entrou então. quem? Entrou quem? Entrou <risos> quem? Entrou Marx. O Marx fala do ópio do povo e, enfim, o futebol também. Lógico que o contexto em que Marx falou, tanto uma frase quanto essa que a gente tá usando, são bem diferentes do que a galera costuma usar, né? Aqui ninguém tá defendendo o marxismo, não É... Mas é. vocês que gostam de falar mal, seria bom se lessem, não é? Nem
1: demonizando. Nem demonizando
0: também. Ninguém está canonizando nem condenando ao <risos> inferno. Mas ler é bom, viu? Ler é bom. Mas esse sentido de que o futebol se torna um ópio e é ruim porque... Ah, eu lembro que tinha um vizinho meu que falava assim, é, Deus não gosta de futebol. E eu perguntava, por quê, né? Ele falou, é, onde tem competição, não tem Deus? Imagina que Deus quer as pessoas lutarem. É um pensamento simplista, né? Sim. Mas às vezes, quando se torna mesmo competição doentia, é, é de fato, não há nada de divino nisso, né, Alexandre?
1: É, e assim. É, a questão da, das disputas, do, da competição, eu penso que nem é o, o, o problema. É, vamos dizer teológico da coisa porque o próprio apóstolo Paulo usa às vezes é, a analogia do certame do bom combate da corrida são disputas né disputas olímpicas então o problema eu acho que não é nem esse talvez o problema maior seja a idolatria mesmo o você dar importância né absolutizar uma coisa que ela deveria ser
0: relativa né é eu eu assim eu gosto de futebol uso futebol como ferramenta para socializar é, como molecadinha aí que gosta de futebol eu gosto mais de basquete né mas com a molecadinha que gosta de futebol então até porque a gente é padre e precisa ali de um de um ponto de partida né Alexandre para ah, chegar a...
1: o pessoal aqui da paróquia a rapaziada vem perguntar, padre, que time você torce? <risos> eu falo, estrela futebol
0: clube. estrela eu... <risos> Que é um time aqui da, da vila. Da, né? lá, eu, tô, eu torcia pro Cantarela lá no Heliópolis. É, nem pro Ótimo. Ratatá, eu torcia pro cantareira Mas eu brinco sempre que eu torço pro Botafogo de Ribeirão Preto, que aí ninguém me zoa, né? <risos> sim, sim, pronto. É, mas é, é uma boa, porque quer queira ou quer não, vai, é, vira... Mesmo causa de contenda, causa de briga. A gente vê aí tanta, tanta torcida uniformizada matando, quebrando pau. E às vezes eu acho que não torcem para o time, torcem para a agremiação. Né? São muito mais fiéis à agremiação do que o time de fato. Eu ouço por essas músicas, mas é uma questão que é, precisa discutir também a sociologia do futebol, a antropologia do futebol. Mas é interessante e eu vejo isso como a gente consegue usar o futebol como ponte para se começar um assunto, um papo, porque isso está impregnado na identidade do brasileiro. Né? Não, não há outro esporte que defina o Brasil melhor. E aí vou deixar bastante gente brava, mas é verdade, do que o futebol. Né? Você vê, Drummond escreve sobre futebol, é, João Cabral de Melo Neto é, escreve sobre futebol. Você tem aí uma série de pessoas é, é, que reconhecem no futebol essa, é, esse traço de, de criação de personalidade, até de, de formação de caráter do povo brasileiro
1: É, Pedro, eu concordo eu acho que define e eu acho que o problema não é o futebol nos definir ou termos esta paixão pelo futebol o problema é qual futebol né? então é. você lia lá o, o poema do Drummond né? o futebol da praia o futebol de rua esse era o futebol que nós deveríamos estar valorizando. É, encantados, valorizando, apaixonados. Eu não tenho problema com esse futebol aí, entendeu? Você pode me chamar para uma pelada que eu vou. Eu sou ruim, sou perna de pau. Uhum. Agora, o problema é esse, essa indústria, sabe? Pedro? É o mercado, né? É você. Eu fico indignado com algumas coisas. Por exemplo, você liga todo dia a TV aberta. É, no Brasil, você tem, assim, tirando por alto umas quatro horas de programação futebolística. E eu queria saber é, onde aí... é que esses
0: caras arrumam assunto, né, Alexandre?
1: Não tem! <risos> não tem assunto. Essa é que é a verdade. Aí os caras pegam um frame lá do, do jogo do final de semana e fica voltando, é. e aqueles caras falam como se tivesse propriedade, bota uma moça bonita lá pra passar de um quadro para o outro, ela não pode falar. Pois é. Né? Então, essa questão sexista, e aí fala assim, ah, não, aí bota uma mulher que é entendida. Mas aí é sobre o futebol masculino, porque o futebol feminino não tem chance.
0: Não existe, chance. não existe,
1: né? E eu fico pensando, Pedro, por exemplo, né eu essas comparações nem são boas, mas eu acho que essa a gente deveria fazer. Sim. É, se você pensar lá, por exemplo... Nos Estados Unidos, que você vê no, no filme, é, o como que é feito o esporte coletivo lá, que o que tem força são as ligas colegiais, é. que depois é, fomentam a, as ligas universitárias. Você cria na, na juventude um, um, uma vontade mesmo de, de ser atleta, uhum. porque aquilo, de alguma forma... É importante ali pra vila e tal. Você já imaginou, Pedro, se em São Paulo nós tivéssemos um, um campeonato colegial de futebol?
0: Cara, eu lembro que isso movimentava nas escolas, você lembra disso?
1: Puxa vida, rapaz. Assim, é, o quanto que isso faria bem se a mídia cobrisse isso, né? mas não, né? Assim, para nós ser um jogador de futebol, você tem que pensar em um cara que ganha milhares de, de reais por partida e, e é um sonho inalcançável para grande maioria. É, é então é... isso que me deixa bravo com o futebol, sabe? E é um e chega a ser
0: indecente, né, Alexandre? Ah, essas indecente. somas, essas somas vultuosas, impensáveis. Tem jogador de futebol que se parar de jogar futebol agora, os bisnetos vão ser ricos por causa do dinheiro que o cara juntou. É, de novo, também o Mário Vargas Llosa fala da sociedade do espetáculo, que acaba tornando tudo espetáculo, e o futebol, Exatamente. infelizmente, que poderia ser divertimento. Bom, você quer ver algo que eu acho lindo e sensacional, mas que também virou um negócio? Os próprios Jogos Olímpicos, não é? É, é, imagina que o comitê olímpico por exemplo, não permite que você use o nome olimpíadas, ou seja você comercializou algo que era quase que uma... a beleza do anseio humano em, em, em achar ali o, o zênite da humanidade na corrida no, no levantamento de peso nisso e naquilo, virou comércio, virou negócio é a maldita era da mercantilização de tudo, e o futebol entra nessa né? é, o... e assim
1: e pensar que a sua paixão está sendo comercializada. Né? E você pensa, o time de futebol que você, é, que você ama, que você gosta, ele vai servir para gerar uma rivalidade que gera morte. Né? E alguém está ganhando dinheiro com isso. É, hum. Até mesmo a rivalidade da, das nações por meio das seleções. É, porque eu não gosto de, de argentino. Meu, você é um... Desculpa, Pedro, eu tenho que falar. Você é um babaca se você não gosta
0: de, de argentino por conta da... do futebol. Você tem razão, eu concordo com você. Eu... Um pouco me preparando para o programa, eu li um texto do Tostão. Tostão foi um jogador uhum. craque né da... 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 da Copa de 70 e se tornou um jornalista. Um cara de uma sensatez fora do comum, escreve bem pra caramba. É... Um cara que saiu... Eu percebeu que só jogar bola não vai sustentar ele para o resto da vida e, e se tornou jornalista. E ele fala de, um, de uma outra questão que, às vezes, a gente não leva em conta também. Né? Ele fala do endeusamento do atleta. Justamente. É? E, e como isso detona também a pessoa. É? Uhum. Tem cara que não foi talhado para lidar com, com tanta pressão. Não é? É, e a grande maioria, na verdade, a grande maioria dos atletas diante de uma pressão grande, é, é, não foram preparados para isso. Porque deixaram a educação na metade do caminho, a inteligência emocional também não foi formada. E como a é... coisa é feita, né? Sim, é, 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 exato. E o Tostão vai dizendo isso. Ele fala assim, olha, essa mercantilização do futebol acaba com pessoas. Em especial, a gente não percebe e o quanto a gente acaba com jogadores também. É, e aí eu lembrei, lendo o texto, eu lembrei do, do, do próprio zagueiro do Brasil, né? Que chorou hum, no hino nacional aqui na, na, na Copa do Brasil, não é Você fica. A galera é, chorou, é um frouxo tal. Mano, hum. talvez a gente não tenha pensado o tanto de pressão que aquele cara carregou. Sim. Não é? Ah, um psicólogo resolvia. Olha, um psicólogo não vai resolver. O psicólogo não consegue resolver o problema de uma vida em, em, em um dois anos, dez anos. Você acha que vai resolver ali o o bloqueio, todo o problema que o sujeito tem ali é, de uma hora para outra, calma aí também, não é? Mas o futebol, ele precisa ser visto, ele deveria ser visto como aquilo que o esporte é em si mesmo, né? É, de novo, repito, o Milton Neves disse que é a coisa menos importante, a mais importante, menos, melhor dizendo, entre as menos importantes. Isso é verdade, lógico, movimenta, faz parte do ser brasileiro, mas há um mercado aí que estraga estraga bem o futebol. Não é? E, por exemplo, aquilo que você falava, o futebol, citando o Drummond, futebol que está na praia, futebol que está na rua. É, eu lembro que no Heliópolis, todo dia tinha campeonato de futebol lá na porta de casa. né? É, e você vê ali tanto futuro. Isso e é futuro da hora. Não foi... Sim, e você vê que é futuro que a maioria das vezes não vai ser reconhecido, não é? Sim. Porque não hoje em dia para você ser craque você tem que participar de uma escolinha é, e a escolinha custa caro e tem moleque ali o craque de verdade, o craque de verdade sai da rua, sai do joelho ralado, sai do tampão de dedão zoado, não é, Alexandre? Eu pelo menos penso assim, craque, craque, craque não sai da escolinha, na escolinha ele pode ser talhado ali, mas o craque de verdade ele ele sai da rua, não É, é ele e, sai
1: e assim quando você olha o futebol no mundo hoje, você tem ali alguns times na Europa que são, na verdade, grandes seleções mundiais. Sim. E interessante, porque algum tempo atrás você nem acompanhava isso tão de perto. Hoje, é. É, para-se as programações televisivas para mostrar um jogo do Real Madrid, do é. Barcelona... E Final da
0: Eurocopa, né?
1: Você vê a meninada hoje aqui no Brasil falando assim... Ah, é porque eu torço para o Real Madrid, eu torço para o Barcelona. E não conhece o Estrela Futebol Clube, entendeu?
0: E <risos> o Cantareira.
1: O Cantareira. E o quanto isso é nocivo para o próprio Sim. futebol. Isso que você falava da super evidência de alguns e do estrangulamento. Porque é, parece que o verdadeiro jogador... É, o, 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 jogador, o melhor jogador tá ali naquele, naquele super time. Tá, pode dizer até tá, né? Porque o, o, a coisa cresceu pra esse âmbito. Só que será que, pra nós, é mais importante você é, valorizar da Ibope pra Super Estrela ou valorizar o cara que joga a bola no seu bairro ou joga a bola contigo? né E... Puxa vida, será que a gente não pode olhar o futebol ou o esporte como é, essa possibilidade de nós é, valorizarmos o, o a, a capacidade humana mesmo, né? Se você pensar uhum. o que era lá na, nas primeiras Olimpíadas, que era... Essa tentativa de mostrar que o corpo humano tem capacidades extraordinárias, sabe? Tem um Sim. atleta do seu lado, tem um cara de, de grandes capacidades do seu lado e você pensar que ele nunca vai ser valorizado porque Sim. ele não,
0: nunca vai conseguir entrar na máquina. É, não entrou no esquemão, né? não entrou na máquina. Entrou... É, é triste ver isso. Eu, vejo, eu via, via isso lá na porta de casa, molequinho, molequinho pequeno. Com habilidade para chutar a bola, de colocar a bola onde queria, aí você fica pensando assim: cara, quem é que vai para cima? Esse aí não vai, porque não conseguia entrar no esquema, não consegue entrar na máquina. É uma pena. Futebol é legal. O que há mais de legal na Copa é o torcer. Eu mesmo, eu já tenho aí, né, Alexandre? Alguns a gente vai assistir junto, não é? Sim, a gente já meio pré-combinou aí. É... Vai ser bom. e outros eu tenho aí uma galera que assisto aí já um, há um tempo também isso é legal da Copa do Mundo ver o futebol e ver ali o espetáculo acontecer mas estar com as pessoas isso, é, esse sentimento é muito legal mas desanima e eu até entendo não vou tretar com você não porque de verdade às vezes desanima ver que tudo isso é um grande negócio mais de quatro em quatro anos pode não tem problema não pelo menos esse tipo de coisa acontece acontecer, ver a galera se mobilizando e tudo mais, tem gente que vai dizer que alienação, tá bom, tem gente toda copa tem isso, não é? mas tem a galera que gosta e, e, e algo que acontece tão de vez em quando pra terminar aqui, porque já tá dando tempo, eu lembro de um quadrinho é, que chama O Reino do Amanhã não é? É, que fala aí do futuro dos super-heróis e lá pelas tantas né? o autor é o Mark Wade. eu tive a oportunidade de conversar com o cara que é autor desse, desse quadrinho e ele fala assim, é a gente se lamenta muito porque agora no futuro a gente perdeu coisas que definiam a humanidade, como Jogos Olímpicos, por exemplo, e Copa do Mundo, isso também é importante, mas tá bom a gente já falou demais, tá chegando no final e a gente chegou no final de mais uma conversa sobre Copa do Mundo 200 milhões em ação pra frente, hoje no dia que esse programa vai ao ar na rádio tem jogo do Brasil, aí na lata Alexandre, daqui a pouco tem Brasil e Suíça quem ganha? Suíça, só de raiva. Se a Suíça ganhar, eu te dou paçoca. Até <risos> tá semana bom. que vem.
1: Muito bem, eu só diria para você nesse final que o futebol, a Copa do Mundo, é uma bela metáfora para as relações sociais. Preste atenção: o que é jogo e o que é armação. <risos> e eu queria deixar aqui ainda uma frase. De uma música do Celso Viáfora, que é uh, a cara do Brasil. A gente é tudo igual Garrincha, aleijadinho. Ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. De certo, então, nunca vai dar. Tchau.